0: Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann. Herzlich willkommen, mein lieber Markus, (lacht) zu unserer, ich zähle ja gar nicht mit, wievielten Ausgabe von Pfeffer und Salz, der Börsentalk 16, 17, 15. Wir haben ja jetzt ein paar kleinere Einzelteile veröffentlicht und dabei wollen wir auch bleiben und deswegen ist es eigentlich schwierig zu zählen. Auf jeden Fall, was zählt ist, es ist der 22. Januar 2021. Wir sitzen wie immer in der Kölner Innenstadt. Es ist ein Freitagnachmittag. Wir haben äh, Schnelltests gemacht. Wir sind beide Corona-negativ, sonst würden wir uns nicht treffen. Und ähm, ich möchte diese Ausgabe beginnen mit einem Rückblick auf einen epochalen Augenblick, als wir am 8. September hier trafen. Und du mit der Idee zu mir kamst zu sagen, wir machen jetzt einen Blick nach vorne und tun, machen eine Sendung am 8. September, in der wir so tun, als sei es der 18. Januar 2021. Die Wahl ist vorbei, der Präsident ist im Amt und, und, und. Und dann wollen wir mal gucken ähm, nach den Voraussetzungen, wie sie sich denn so entwickelt haben. Ja. Äh? Und ähm, da sind wir alle sehr gespannt. Ähm, wie die Voraussetzungen denn, denn so waren. Was haben wir sonst noch vor heute? Wir wollen wie immer über dein Lieblingsthema EZB reden, ja. über Geldmengen, über Inflation. Ja, es soll so ein bisschen äh, der Ausblick aufs Jahr sein,
1: die wesentlich treibenden Kräfte nochmal noch mal ähm und auch ein wenig äh, mit einem gewissen Optimismus eine Aussage zu den europäischen
0: Märkten. Also das Wort, als wir telefonierten diese Woche, das mir noch in den Ohren ist, ist bullisch. Also es ist bullisch, hast du gesagt. Ja, ja, es ist. Es ist also
1: wir, vor ein paar Aufnahmen haben wir, es wird nicht grüner. Jetzt mit der, sagen wir mal, gewonnenen Senatssitzen, den Zweien jetzt am 5.01., haben die Demokraten ja auch die Mehrheit im Senat. Ja, mit der Stimme von Kamala Kamala Harris. Mhm. Und das hat jetzt natürlich noch einmal oder wird es noch einmal mehr finanzielles Volumen freisetzen für die Programme, die da noch auf uns zukommen werden. Insofern war das nochmal ein wichtiger Punkt. Daraus resultiert dann auch nochmal ein zunehmender optimistischer Blick auf die Märkte in diesem
0: Jahr. Den Titel, den du ausgesucht hast, Value schlägt Growth, das ist ja in guten alten deutschen Sprachduktus geblieben. Also der Wert an sich schlägt das Wachstum und die Renaissance Europas. Ähm, also wenn das nicht bullisch ist, dann, dann weiß ich nicht. Das Aber... Europa. <lacht> <lacht> ähm, Markus, dann lass uns doch mal ähm, eben ähm, gucken, hier in der, warte mal, in der, ähm, in der Geschichte... Genau. Unser Zeitsprung. ja was ähm, Vom 8. September zum 20. Januar. Wie gesagt, am 8. September trafen wir uns hier und du hast gesagt, jetzt tun wir mal so, als sei es der 18. Januar, also der Tag, an dem der neue US-Präsident... Und wir machen den Rückblick vom 18. Genau, wir machen den Rückblick vom 18. zurück. Und ähm, deine Aussagen hast du hier nochmal mal in diesem Slide zusammengefasst, September... Konsolidierung am Aktienmarkt. Neues Inflationsziel der US-Zentralbank steht da. Ja. Und? Hat das, hat das hingehauen? Ja, hat
1: insofern mit so, ja, aber, beziehungsweise okay, aber zum Beispiel hier oben unsere Konsolidierung ging dann doch stärker. Mhm. In zwei ja, mal Schwüngen bis zum Ende äh, Oktober. Insofern ist er etwas länger wie erwartet. Ich hatte das eigentlich damals nur, wir hatten das eigentlich nur für den September erwartet, aber das hat dann noch mal etwas mehr gedauert. Und ähm, mit dem Inflationsziel der Zentralbank, das hat ganz gut geklappt, insofern, als das jetzt die FED auf eine Durchschnittsbetrachtung eingeschränkt war. Das heißt, ähm, es wurde jetzt bereits schon argumentativ der Weg vorbereitet, zukünftige über den alten Zielkorridor von zwei liegende Inflationsraten äh,
0: entschuldigen zu können. Okay, so kann man das sagen. So, und für den Oktober sagtest du voraus ein Ende der Konsolidierung und ja. es, äh, äh, dass wir die Testergebnisse der neuen äh, Messenger-RNA-Impfstoff, also die neue pharmazeutische Technologie, zum Beispiel von BioNTech und Pfizer angewandt, dass die Testergebnisse vorliegen im Oktober. Wie sah, sieht es da aus?
1: Gut, also ähm, wir, wir hatten aus vielen Gesprächen, die wir mhm. geführt haben, da ein von uns begründeten Optimismus erwartet mhm. und es kam dann ja hier auch die rollierende Zulassung, also dass in der Phase 3 von BioNTech äh, bereits die La- Daten laufend zur EMA, also zur europäischen äh, Behörde, geliefert werden, die dann letztendlich dann auch eine Zulassung aussprechen würde. Ähm, das hat natürlich die Märkte auch nochmal positiv dann angerissen, als das jetzt hier sich diese bis dato noch immer etwas so mal ähm, schwammige Hoffnung auf einen Impf- äh, Impfstoff
0: dann damit jetzt hier wirklich konkretisierte. Ab Oktober war klar, das läuft jetzt. Gut, jetzt also das war eine, eine, eine richtige Sache. Jetzt wissen wir natürlich heute rückblickend, es sind noch weitere äh, Impfstoffe, noch ein weiterer mRNA-Impfstoff ist noch im Rennen, der von Moderna. Mhm. Ähm, und äh, AstraZeneca hat noch einen Impfstoff im Rennen. Der ist aber ein sogenannter Vektor-Impfstoff, da ist aber die EU noch nicht so ganz mit den Daten zufrieden und es gibt wohl auch Probleme, das ist jetzt Stand heute, äh, beziehungsweise gestern, mit der Wirkung bei den mutierten Virusvarianten. Deswegen kleines Fragezeichen noch dahinter. Das heißt, das könnte uns nochmal, was die Impfung und damit die verbundene Herdenimmunität angeht, in Europa äh, nochmal ein paar Wochen kosten sicherlich, weil einfach weniger Impfstoff zur Verfügung stehen wird. Ja. Also
1: wichtig ist dabei, du hast gerade noch mal die, Mut- die Mutanten jetzt angesprochen, die mutierten ja. Viren jetzt hier, diese 117er aus Südengland. Mhm. Da haben wir von Biontech ja schon die klare Aussage, sowohl die Variante, die jetzt in England als auch die Variante, die in Südafrika aufgetaucht, beide sind abgedeckt durch den mhm. Impfstoff. Die große Frage ist nur im Moment bezüglich Brasilien. Diese mhm. neue Variante, mhm. die wir aus Brasilien jetzt gesehen haben, da ist noch nicht bekannt. So oder so haben wir aber eine kleine, Klare Aussage von Herrn Shahin von Biontech, dass innerhalb von sechs Wochen die Firma eine Mutation, die denn dann mit den bisherigen noch nicht abgedeckt werden würde, innerhalb von sechs
0: Wochen in den Griff kriegen würde. Also, ja, das ist, schade, Er spricht für die Technologie, ist auf jeden Fall großartig. Also das sind, das sind, wir reden darüber, weil das ähm, Dinge sind, die jetzt in unserer aller analogen Lebenswirklichkeit stattfinden, die natürlich die Märkte auch sehr interessieren. Und auch, sagen wir, antizipieren. Wir haben ja auch erlebt, dass die Märkte das Ende dieser Pandemie tatsächlich auch schon ein Stück weit vorweggenommen haben. Also es ist so positiv an den Märkten, weil die Märkte das Gefühl haben, wir kriegen das in den Griff. Ohne jetzt zu sagen, an dem und dem Monat ist alles zu Ende. Aber es ist Licht am Ende des Tunnels und es wird ja ausfällig gehen daraus. Ja, so. ja. Koste es, was es wolle, da kommen wir gleich noch drauf. So, jetzt mal die alles entscheidende Frage. Du hast tatsächlich mhm. dich hier immer festgelegt, dass Joe Biden die Wahl gewinnen würde mit leichtem Vorsprung und dass es Proteste und Neuauszählungen geben würde. Das ist beides wahr, wobei insgesamt am Ende des Tages, wenn man sowohl die Public Vote als auch die, die Vote der Wahlmänner nimmt, ist es doch... Schon etwas mehr als ein leichter Vorsprung. Es ist schon ein Vorsprung, ja. der nennenswert ist. Also, dass Georgia äh, an die Demokraten gegangen ist, war jetzt von vornherein nicht so klar in den Umfragen. Also, ähm, erstaunliches Ergebnis in den USA. Die Demokraten haben ihre Wählerschaft mobilisiert. Ich glaube, einfach nur, um Donald Trump loszuwerden. <lacht> Endlich.
1: Ja, also, ich meine, so oder so, auch wenn sich hier Donald Trump da selber jetzt äh, mal, zerrissen hat mit seinem Verhalten, ja. und mit seinem ähm, äh, entscheiden, die er da getroffen hat. Äh, auch er hat weit über Millionen Stimmen bekommen. Also in beiden Situationen sind so viele Stimmen abgegeben worden, wie es glaube ich noch nie, noch nie gewesen ja, ist. Also es war schon eine, eine, eine sehr, ähm, ja, es war eine bedeutende
0: Wahl in vielfacher Hinsicht. Ja. Gut, also auch da bist du dabei also geblieben, das, das stimmt, und dann im Dezember, auch, auch
1: Schulden, aber auch ja. hier die Sache, dass wir im Prinzip mit dem Oktober diese Konsolidierung endlich hinter uns haben und ja. dann in eine erhoffte Jahresendbewegung dann eintreten werden. Auch das begann dann auch mit dem November, hat das auch ganz
0: gut gepasst. Konsolidierung ist ja das schöne Wort für Rückgang. Ne? <lacht> das, Richtig ist ja. das ist eleganter. Okay. So, dann hast du für den Dezember an diesem 8. September bereits die Jahresendrallye vorausgesagt, also die Zulassung des mRNA-Impfstoffs äh, und äh, du hast dich darauf festgelegt, dass in letzter Minute der Brexit erfolgreich abgeschlossen wäre. Ja, wobei ja, das Endrelly, äh, sagen wir zu prognostizieren, war jetzt nicht allzu Ist, weil äh, es einfach wild. ein übliches
1: Prozedere ist. Ja, passt zum Saisonmuster, passt ja, ja, ja. Okay. Also das war ja, okay. viel interessanter, war die Zulassung mit dem mRNA-Impfstoff. Also, äh, dass wirklich wir in der Lage sein werden, in Europa durch die EMA dann wirklich im Dezember mhm. noch die Zulassung zu bekommen. Kam so perfekt. Ähm, wir haben es ja gesehen äh, mit Biontech und ähm, dann USA UK mit der Notfallzulassung und die EMA mit der offiziellen Zulassung, die dann auch unter politischen Druck ja schon etwas schneller da kam, wie eigentlich gedacht, kam ja schon zu Weihnachten. Naja und Brexit, ähm, mein lieber Schwan, was für ein, ein Gezerre und, und, und Gepokere, ähm, aber am Ende, zum Jahresende hat es dann doch noch geklappt mit jetzt eventuellen Korrealschäden in der Folge, wie wir jetzt sehen. Thema dann da
0: leere Regale in Großbritannien etc. Ja, es, ich sitze gerade an einer kleineren Arbeit, äh, wo es um Brexit und Mehrwertsteuer und Zölle geht. Das wird auf jeden Fall nicht einfacher. Das ist jetzt schon klar. Aber ähm, soll uns jetzt nicht im Einzelfall interessieren. Fakt ist, ähm, damit hast du wirklich dein Gesellestück äh, gemacht mhm. und darfst du jetzt auch in Zukunft bald noch mal in die Zukunft gucken. Ah. Das war schon mal einfach gemacht. Und das, war, äh, das war gut antizipiert. Das muss man ja als Vermögensverwalter, der du bist, ja tatsächlich auch können das heißt die Dinge die politisch und in der Welt passieren zu sehen zu deuten und ihre Wirkung auf die Märkte vorherzusagen super also das war ja, äh, ich, gut 15.000 äh, war was? sehr sehr optimistisch
1: was wir da gesagt hatten ja Aber die stimmt. Richtung hat gepasst die Richtung hat gepasst 15, 150, 150, 130. Okay,
0: okay, gut das äh, sei dir äh, das sei geschenkt also das war unsere Auflösung äh, von dem Blick nach vorne wir wollen noch mal einen zweiten Blick nach vorne machen, nicht heute, aber wir machen das noch mal äh, in den nächsten, einem, nächsten Mal, wenn wir uns treffen, ähm, wie sich das jetzt so entwickelt, auch vor dem Hintergrund da ja der neue Präsident direkt auch per Dekret, was er konnte, ein paar Dinge direkt wieder äh, eingeholt hat, was was immer eigentlich immer so ein ganz schöner Moment ist. Also WHO ist jetzt wieder ähm, rückgängig gemacht und äh, es werden wohl auch bestimmte Gespräche wieder aufgenommen im ökonomischen Bereich. äh, Paris, Paris, Klimaabkommen, wichtige Dinge. äh, Und das ist es erstmal, das heißt, es wird nochmal einen guten Anlass geben, doch mal weiter in die Zukunft zu gucken. Und das werden wir dann auch machen. Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.